0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E hoje vamos tratar ao vivo do tema sexualidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A sexualidade é uma característica inerente ao ser humano e reflete o contexto sociocultural no qual o sujeito está inserido. As barreiras, os preconceitos que fazem parte dessa temática são fatores que, na maioria das culturas, ainda são considerados como tabus. Para conversar sobre esse assunto sexualidade, um assunto tão atual e sobre o qual a gente tem tantas dúvidas ainda, Estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Tereza Cristina, psicóloga, espírita. Seja muito bem-vinda, Tereza. Obrigada. E também o nosso amigo Marco Leite, psicanalista, colaborador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Mano Marco. Eu que agradeço. Pois é, nós vamos, estamos ao vivo pelo Facebook e a gente vai conversar a respeito da sexualidade. Vamos iniciar aqui com algumas perguntas depois os nossos amigos internautas vão comunicando com a gente. Né? Perfeito. É... Pelo Espiritismo, a gente acredita na reencarnação, não é, Cristina? A alma passa, então, por diversas existências físicas?
1: Com toda certeza, para que possa adquirir conhecimentos, desenvolver novos sentimentos, a partir da experiência na vida física, é que o Espírito alcança níveis maiores no seu desenvolvimento intelectual e também moral.
0: A gente poderia então dizer, Marco, qual é a finalidade exatamente da reencarnação?
2: Progressão. Nós vamos sempre no processo reencarnatório, tá evoluindo, progredindo, e obviamente nesse processo de progressão, como nos diz Kardec, em né, determinado momento é, tem a situação expiatória em relação a coisas que a gente faz no passado. Mas a expiação é única e exclusivamente com o objetivo da gente progredir. Uhum puramente. E somos regidos aí pela lei de causa e efeito. Exatamente. Né?
0: Nessas diversas encarnações, né, porque nós passamos, pelo que o Espírito passa, é hora nós temos uma encarnação na condição feminina, hora na condição masculina. Como é que isso se dá, Cristina?
1: Perfeito. Essa pergunta é muito interessante porque o Espírito precisa passar pelas experiências próprias da vida de um corpo masculino e de um corpo feminino até porque nós temos algumas características que são muito diferenciadas em cada um e que podem favorecer ou não determinados aprendizados. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, nessa existência eu sou homem, na próxima eu sou mulher, os Espíritos nos falam que nós passamos um número maior de vezes, numa determinada condição, para depois buscarmos é a outra condição no outro no, no corpo com outro sexo. Então, não é uma, uma de um jeito, outra do outro. Porque há uma acumulação de experiências e aprendizados.
2: É. Eu, eu, sim, Marco. foi não. Não, E é interessante isso que você está levantando, porque se nós formos ver ao longo do tempo, e aí pegando mesmo a cultura que a gente tem pela formação da humanidade, né é, o homem sempre esteve sobrepujando a mulher. Tanto assim que chegava, chegou um determinado momento na nossa história que se discutia se as mulheres tinham alma. Que absurdo, né? né? <risos> é, exatamente. E a doutrina espírita veio exatamente para estar tá batalhando sobre isso. Né? A doutrina espírita traz muito essa ideia da igualdade, porque no momento em que ele coloca, a doutrina nos coloca, que em determinados momentos nós estamos na figura masculina e em outros feminino, e Kardec nos deixa isso muito claro, que Deus não criou espíritos homens. Deus não criou espíritos mulheres. Hum. Deus simplesmente criou espíritos. Que o espírito não tem sexo. Não. não. Né? Da maneira que nós entendemos, como nos fala Kardec na questão 200, não. Né? Porque o, o espírito ele precisa progredir e nessa situação da progressão, ele vai passar pela figura masculina para ter alguns tipos de aprendizagem e pela figura feminina que vão ter outros tipos de aprendizagem. Uhum. Né? Certo.
0: É, nós estamos falando aqui ao vivo pelo Facebook, você pode fazer suas perguntas a respeito desse assunto de sexualidade. Estamos aqui com os convidados exatamente para responder. Essa questão, é, qual que seria exatamente então a necessidade de ora nós estarmos, digamos assim, estagiando numa condição feminina, ora numa condição masculina? Estão falando que é o progresso, a necessidade de aprender, mas como efetivamente isso acontece? Sim.
1: É, vamos pensar nas, nas próprias experiências e dificuldades ou características que cada uma dessas experiências promove para o ser humano. O Marco citou ainda há pouco o exemplo da questão social no passado, que se discutia que a mulher não tinha alma. Uhum. Mas nós temos ainda nos dias atuais a questão ainda presente na diferenciação de oportunidades que são, são próprias de cada sexo, não apenas do ponto de vista biológico, como podemos falar da maternidade, mas também, às vezes, em campo profissional, em algumas possibilidades de ascensão que ainda são diferentes de um sexo para outro. Uhum. Isso se nós formos levar só em consideração a cultura ocidental. Quando vemos os nossos irmãos que encarnam em outros países de cultura islâmica, por exemplo, mulheres e homens têm experiências e perspectivas de vida bastante diversificadas. E essa experiência diversificada vai fazendo com que nós possamos equilibrar tanto no aspecto intelectual, uhum. quanto no aspecto do equilíbrio dos sentimentos das emoções.
0: Essa subjulgação, como você estava falando, Marco, geralmente... É, da personalidade feminina né, Isso. perante a masculina é, não seria um reflexo ainda da nossa injustiça?
2: lógico, lógico, mas é histórico né? só para ter uma ideia, pegar uma fala de Pitágoras uhum. Ele diz, ó, uh, em versos de ouro Pitágoras escreveu existe o um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem e o um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Para vocês terem uma ideia, Eurípides considerava a mulher o mais terrível dos males. né? Ou seja, se nós formos ver essa ideia de que a mulher terminava sendo um objeto, era o que seduzia, era o que fazia com que o homem se perdesse, já está na nossa cultura histórica, e principalmente do ocidente que a gente vive, há milênios. E como o homem sempre teve a questão da força física... Ele fazia essa subjugação exatamente por conta disso. Por ser mais forte. Exatamente. E a mulher, nesse sentido, terminava se deixando levar por essa situação. né? O que a mulher
0: tem para nos ensinar, no caso, a personalidade feminina, ensinar a personalidade masculina, Cristina?
1: Acredito que as experiências vividas no corpo feminino são muito intensas, porque esse corpo permite à mulher conviver com flutuações hormonais, com emoções que lhe são mais franqueadas à expressão e mesmo à expressão da amorosidade. Apesar de toda a progressão que temos hoje no sentido da igualdade, as mulheres podem com mais facilidade fazer essa sua experiência no campo afetivo emocional sem tantos preconceitos e sem tantas cobranças. Hum. É isso para citar alguns exemplos.
0: Certo. O homem é mais bruto do que a mulher,
2: geralmente? É uma questão social, né? Ah, Lógico que a mulher termina tendo o desenvolvimento do sentimento muito mais facilmente colocado pela sociedade do que o homem. Tanto assim que se nós formos buscar isso numa questão histórica na nossa sociedade, quantas e quantas vezes a gente não ouve... Os pais, né, até mesmo a mãe, falam assim, menino, não faz isso, o homem não chora. né? Ou seja, termina ensinando que o homem não pode estar passando o seu sentimento. Seria um sinal né? de fraqueza. Exatamente, como um sinal de fraqueza. Então, essa brutalidade que você está falando, ela termina sendo muito mais da nossa cultura do que uma condição do espírito, porque os espíritos são iguais nesse sentido.
0: E aos olhos de Deus, nós somos iguais?
1: Com toda certeza. Temos o potencial de evolução igualmente colocado. E é importante que os Espíritos nos falam que os homens têm diferença de força física em relação às mulheres. Mas não no sentido de dominá-las, agredi-las ou subjugá-las. Mas de protegê-las e fazer todo um trabalho de cuidado e provimento que é, desde o começo da história da humanidade, sempre ficou mais afeto ao sexo masculino. Hum.
0: E quando a gente vê uma manifestação, por exemplo, de abuso, né, dessa força física, praticamente subjugando a
2: personalidade feminina, como entender isso? E aí nós temos novamente a doutrina espírita nos colocando o no processo da reencarnação. O homem que nesse momento utiliza a sua força física subjugando a mulher, né? é o dito machão, é aquele que está se impondo, num processo da lei de causa e efeito, num outro momento ele vai estar tá vindo na figura feminina, onde ele vai estar tá sendo subjugado. Né? Então aquilo que a gente faz a outra, em num outro momento a gente vai estar tá recebendo diante das coisas que nós mesmos fizemos.
0: Hum. Essa, essa... não dá uma ideia de ser algo assim meio que punitivo?
1: Às vezes é o único caminho para o aprendizado esse constrangimento. Mas pode haver um despertamento do espírito e dessa forma ele vir, por exemplo, numa outra encarnação, já podendo procurar sanar os males que ele provocou pelo seu desequilíbrio. Porque quando nós vemos uma situação de agressividade ou de subjugação, nós vemos o egoísmo e o orgulho de um ser impondo a sua força por sobre os outros ainda é um sinônimo de chaga moral que nós temos na no, no nosso ser e na humanidade como um todo
2: Exato, né? mas nunca na ideia de punição uhum. né? de aprendizado muitas das vezes quando é, fazemos algo a outrem tem duas maneiras da gente aprender a isso não ocorrer é pelo amor Operador. Uhum. Muitas das vezes, simplesmente, o processo do amor ainda não está para aquela pessoa. Então, a dor vem para que ele possa, através do constrangimento, como a Cristina disse, não da punição, mas da lei de causa e efeito, que ele vai estar tá recebendo aquilo que ele provocou, né, uhum. a aprendizagem termina acontecendo. é uma forma de, dele aprender meio que... Digamos, meio forçoso.
0: É, né? É, lembrança do sofrimento.
1: É lembrando sempre que a misericórdia divina sempre age. Então nós nunca sofremos exatamente na proporção do que nós provocamos. Deus não nos impõe castigo, mas sim nos cria condições de aprendizado.
0: E sempre a bondade divina tudo, acima né? de tudo. Acima de tudo. E como é que fica? Pergunto a vocês o livre arbítrio nesse contexto.
1: Nós somos frutos da nossa escolha em toda a nossa trajetória evolutiva. Então, colhemos hoje do nosso passado os resultados e plantamos hoje para o nosso futuro aquilo que nós estaremos colhendo das escolhas que estamos fazendo nesse momento.
0: E como é que tem ficado o uso do nosso livre-arbítrio nesse
2: sentido, Marco? Como você mesmo falou, livre-arbítrio é escolha. no momento em que a gente define a nossa vida a nossa vida são caminhos que a gente escolhe o tempo todo sempre que existe uma ação nós podemos estar indo para um um lado para outro, para frente, para trás é sempre uma escolha no momento em que a gente escolhe um caminho, esse caminho vai nos levar a algum lugar muitas das vezes no nosso cotidiano e aí é uma das coisas interessantes que a doutrina espírita nos passa que é, num determinado momento da vida, a gente pode estar tá escolhendo o prazer do momento.
0: Uhum.
2: E esse prazer do momento não vai nos construir felicidade. Uhum. E é uma das coisas que a gente, às vezes, tem que estar tá pensando. Será que aquilo que eu quero nesse momento vai construir felicidade para mim? Uhum. né é, Freud nos coloca uma frase muito interessante, que ele diz que a sociedade só conseguiu se constituir porque as pessoas que fazem parte dessa sociedade terminam segurando os seus desejos individuais. Porque se todo mundo desse vazão às suas vontades, a sociedade seria impraticável. Hum. O que a doutrina espírita nos fala. Perfeito. Do mesmo Tem jeito. que haver um equilíbrio, Exatamente. Né, um
0: discernimento. Hum. Ok, uh, nós estamos conversando aqui com a, a Tereza Cristina, com o Marco Leite a respeito da sexualidade. Nós vamos fazer um breve intervalo Vamos voltar daqui a pouquinho para continuar conversando acerca desse assunto tão interessante. Continue escrevendo, participando, a gente já vai entrar aqui nas perguntas de vocês. Muito obrigado. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da sexualidade. Recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Marco Leite, Tereza Cristina. Nós temos aqui a Marilene Nascimento, dizendo assim, boa noite. Eu sou cearense e moro em Portugal e sempre acompanho Entre Dois Mundos. Parabéns, aprendo muito com vocês. A gente agradece a Marilene, a força, né? estamos juntos. Né? E realmente esse é o objetivo, é o esclarecimento, é a gente entender a luz do Espiritismo esses assuntos que são tão atuais. É, Rui Bahia, Belém Pará pelo YouTube, boa noite a todos. Como podemos compreender aqui, Cristina, o processo de assunção da condição homossexual que abunda nas mais diversas sociedades atualmente. Como compreender?
1: É importante primeiro entendermos a questão da da destinação da experiência física que, que passamos na Terra. Quando somos enviados ao corpo físico, recebemos uma determinada carga de tarefas a cumprir. E dentre essas tarefas está o exercício da nossa função sexual. E muitas vezes o que nós precisamos naquela encarnação é não darmos totalmente vazão aos nossos desejos, como o Marco falou anteriormente na questão da sociedade. Mas aprendermos às vezes, inclusive, a redirecioná-los a uma função de, de equilíbrio, de moralidade acima do nível anterior. Uhum. hoje nos parece que há um exagero e um apelo exagerado para a questão da homossexualidade fazendo com que algumas pessoas acreditem que essa experiência ou é experiência sem nenhuma dificuldade sem nenhum problema sem nenhum conflito na clínica o que na maioria das vezes nós vemos são pessoas que trazem os conflitos demonstrados pela rejeição, às vezes, de familiares, de pessoas no ambiente de trabalho. Uhum. Então, apesar da pessoa poder, ela é livre sempre para fazer as suas escolhas, o lado da vivência do homossexual na sociedade em que estamos hoje em dia não é tão fácil como muitos querem
0: convencer. Eu estava vendo até dessa sua fala, né, ouvindo uma expressão né, de de uma pessoa nessa condição de homoafetividade, e ele até que colocou, olha, não tive dificuldade em em me assumir homoafetivo entre 16 e 18 anos, bem numa fase ainda difícil da vida, né? Mas o mais difícil foi exatamente... encarar ou ou tentar enfrentar como é que a sociedade viria isso. né? Os familiares, as pessoas próximas, os colegas de trabalho, enfim. Não é nada simples, porque ainda há muito preconceito, não
2: é, Marcos? É verdade. E aí é interessante, porque muitas vezes nós ainda ouvimos as pessoas falando assim, ah, o homossexual é uma opção. Hum, Não é bem assim, né? Para a área da sexologia, da psicologia, a gente verifica que a orientação sexual ela aparece e muitas das vezes óbvio existe algumas situações que elas terminam sendo colocadas como nos dias atuais é, nós temos muitos jovens sendo não é orientados a uma vivência homossexual quando na verdade nem homossexual eles são mas vamos tá pegando o homossexual puro nesse sentido que vem aquela orientação vem aquele desejo então não é uma opção dele uhum. né é uma então, condição que é uma ele condição se é uma condição que se manifesta hoje está tendo uma liberdade não está exatamente uhum. e para nós enquanto espíritas um dos princípios básicos porque fala assim ah e a doutrina espírita a doutrina espírita não condena o homossexual uhum. é uma das coisas que a gente tem que ter muito claro Dentro da casa espírita, da mesma maneira que a gente recebe um heterossexual, nós vamos estar recebendo um homossexual, porque é um espírito num processo de aprendizado como qualquer outro. Como qualquer outro. Qualquer outro. Então, o respeito, o acolhimento é idêntico para quem é homossexual e quem não é. Não existe diferença uhum. nesse sentido dentro da casa espiritual. E
1: tampouco pode-se dizer que esse irmão está numa condição espiritual pior do que o outro que é heterosse- heterossexual. Agora, a vivência equilibrada da orientação homoafetiva uhum. também é algo a ser buscado. Então, nesse sentido, é importante que nós coloquemos que as famílias. E principalmente... As casas espíritas precisam estar se preparando para tratar de uma maneira amorosa, uhum. acolhedora e sempre primando para colocar a elevação moral acima de tudo, seja numa vivência homoafetiva ou numa uhum. vivência
0: heteroafetiva. Exato. Então é tão interessante isso, né? Porque o equilíbrio acima de tudo, né? E o amor o respeito ao próximo, não é? Exatamente. Isso é que a gente aprende no evangelho de Jesus. Já estamos aqui com inúmeras perguntas aqui nós temos o André Cambuí Macaúbas na Bahia o espírito pode reencarnar em gêneros diferentes intercaladamente ou é necessário ter uma sucessão de existências no mesmo gênero para adaptação psicológica perispiritual a Tereza Cristina começou
2: a falar sobre isso exatamente, né? né? os relatos que a gente tem da espiritualidade não é uma encarnação masculina, outra feminina uma masculina, outra feminina, não a experiência num gênero ele se prolonga diante de algumas reencarnações para que aquele processo de aprendizado naquele determinado gênero ele se firme uhum. tanto assim que uma das coisas que Kardec nos fala e às vezes o pessoal fala assim, ah, mas Kardec não fala nada sobre isso, fala é em janeiro de 50 não, de 66 se não me faz a memória, quando ele é, trabalha sobre se as mulheres têm alma, lá na revista né? espírita, na revista gente... espírita uhum. Ele chega a colocar que é exatamente essa mudança de gênero em um determinado momento que gera ah, algumas anomalias aparentes né, na questão das condições que aquele ser masculino às vezes parece um pouco mais feminino, ou um ser feminino parece um pouco mais masculino. Isso por quê? Porque como ele, durante algumas reencarnações firmou a sua questão psicológica, quando existe na natureza essa possibilidade natural de mudança de uma encarnação para outra, a gente traz aquilo que já vinha ao longo de vários e vários séculos. E até os atavismos, né? né que Exatamente. Vai permanecendo.
1: É. Agora, não necessariamente o espírito que traz essa bagagem é, psicológica, diferente do corpo físico que ele está envergando naquele momento, uhum. vai ter um desejo ou uma busca de uma relação homoafetiva. Feti- homo- homo- ele pode simplesmente ter aquelas características que para a sexualidade são chamadas de, da erótica, a forma como ele se uhum. apresenta, isso nada ter a, ter a ver com o desejo que ele tem, quanto à a,
0: a sua realização sexual. Ah, eu conversando outro dia com minha esposa, assim, sobre um assunto, ela viu uma atitude minha e falou, às vezes aqui a gente parece estar tá invertido, né? <risos> às vezes não sei se acontece, vocês são um casal, né? Sim. Às vezes parece que você era para ser mulher e eu ser o homem, né? Ela, uhum. ela disse assim para mim. Ela falou, porque às vezes você tem uma sensibilidade para algumas coisas que eu não tenho. Aí eu pergunto para vocês, nós homens, no caso, né, Marcos, assim, ocupando a personalidade masculina, Temporariamente. A gente também está, Teresa. Você acredita nisso, desenvolvendo um pouco mais a sensibilidade?
1: Com certeza. Nós vamos tender ao que Emmanuel fala a um momento de equilíbrio. O espírito plenamente evoluído não vai se apresentar com uma caracterização masculina ou feminina. Isso é até bom que a gente comente, porque muitas pessoas dizem assim, "Ah, a mulher evolui mais rapidamente do que o homem, é mais difícil estar no corpo feminino do que masculino. As experiências são necessárias e equivalentes. É? então nós vamos ter hoje do mesmo jeito que os homens estão podendo desenvolver mais essa sensibilidade as mulheres também têm sido facultado a elas o desenvolvimento da liderança da assertividade uhum. do comando que há alguns anos passados isso seria impraticável
2: uhum,
0: exato praticamente domínio masculino digamos Sim, assim. exatamente uhum.
2: isso que você está falando é interessante porque muitas das vezes as pessoas confundem a orientação sexual ao com esse processo de tranquilidade do processo do indivíduo estar vivendo. Um exemplo clássico que a gente tem na história é de Chopin com a companheira dele. né? Chopin, todo mundo conhece... Jorge Sende. né? Era um músico, né? ele tinha uma sensibilidade ao extremo. né? Poderia se dizer que ele era uma moça. Quem era a companheira de Chopin? Jorge Sende. Jorge Sandy, inclusive, tem uma importância para a doutrina espírita. Né? Foi quem, inclusive, levou o livro dos espíritos para Napoleão uhum. e facilitou todo um processo da doutrina espírita ainda ela, naquele né? século. Yeah. Ela. É, ela, né? Uhum. E ela chegou um determinado momento dizer assim, eu sou homem demais para a mulher que vocês querem ver. Porque ela, naquela, no século XIX, usava calça. E a história conta que, em um determinado momento, né, esse casal na ilha de Maiorca. É, estavam num determinado dia lá no hotel e começou uma chuva torrencial, né? Uhum. E num determinado momento onde eles estavam lá no pátio, começou uma goteira, pip, pip, uhum. pip, né? Aquela goteira foi se intensificando, Chopin, vestido de toda sensibilidade, foi para o piano e criou a música é a gota d'água. Oh, Jorge Sende trocou de roupa e foi para o telhado consertar é. goteira. Né? É. Ah, e aí você fala assim, ah, eram homossexuais? É. De jeito nenhum. É. Não eram homossexuais. Apesar de toda a sensibilidade e da feminilidade que Chopin expressava na sua sensibilidade, uhum. ele tinha desejo de ter relacionamento com uma mulher. Né? E Jorge Sende, apesar de parecer né, na sua maneira uhum. de ser masculino... O desejo sexual era de ter um relacionamento com o um ser masculino, que era Chopin.
0: Olha aqui, nós temos é, pelo Facebook Antônio Fortunato Júnior. As relações sexuais casuais podem dar ensejo à reencarnação de espíritos que a princípio não estavam no planejamento reencarnatório daquele homem ou daquela mulher?
1: Com toda certeza. Nós sabemos que nessas relações fortuitas não planejadas... O casal, pela ambiência, pode trazer para perto de si um espírito que tem uma maior afinidade e não estava programado, mas uhum. tem uma afinidade vibratória com um dos seres e ali naquele momento ser aproveitada a oportunidade que foi aberta para a sua reencarnação.
2: Uhum. É, isso é interessante porque muitas das vezes as pessoas, até por terem um princípio reencarnacionista, Fala que nada acontece se não estava planejado. Mas vamos lembrar da sua pergunta, no primeiro momento, do livre-arbítrio. Claro, Né? gente tem o livre-arbítrio. Então, de acordo com as nossas escolhas, nós estamos construindo o nosso futuro. E uma lei de causa
0: e efeito que começa agora, dependendo das ações. né, Exatamente.
2: Então, uma relação fortuita, como ele colocou, pode estar dando ensejo a uma criança que não estava inicialmente num planejamento sequer daqueles dois em terem uma relação. Ok.
0: Assunto bem interessante, né? Nós vamos chamar mais um intervalo e vamos continuar conversando daqui a pouquinho a respeito da sexualidade. Continue escrevendo, participando, fazendo as suas perguntas. Nós estamos aqui à disposição, à luz do Espiritismo, nós vamos obter esses esclarecimentos. Até daqui a pouquinho. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram.